0: ça va être très bête à dire, dit comme ça, et, et on peut se demander pourquoi on n'y a pas pensé avant, mais euh, ce n'est pas suffisant d'avoir un produit, euh, il faut que les potentiels clients en aient connaissance, et le voient, euh, parce, que, parce que chaque personne, et notamment chaque professionnel dans la table, est exposé à beaucoup de choses, mais si à un moment donné il n'a pas en visibilité euh, le produit, même si c'est le produit le plus magnifique du monde, euh, ça fonctionne pas et ça c'est quand même des choses qu'on a découvertes euh, et qu'on a mis en pratique
1: Bienvenue sur Comment t'as fait le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait Je m'appelle Julien Hatton, je suis cofondateur de l'agence de communication BuzzNative et je vous propose de partir ensemble à la rencontre d'entrepreneurs et dirigeants passionnés et passionnants pas toujours dans la lumière mais qui font pourtant rayonner leur structure et leurs équipes Bonjour cher chers auditeurs. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la saison 4 du podcast Comment t'as fait Les rencontres d'entrepreneurs, j'ai le plaisir d'accueillir Simon Parizeau, CEO et cofondateur de Blanc, le compte professionnel des indépendants. Salut Simon. Bonjour Julien. Alors Simon, j'ai plaisir à te recevoir ici sur ce podcast. Ton histoire, c'est celle d'un homme qui débute sa carrière en tant que consultant au sein du cabinet Webstone des, après des études en Suède et à Central centrale Supélec, et qui, après six ans, décide de se lancer dans l'entrepreneuriat en cofondant la Fabrique Baisea, un startup studio qui a pour vocation de créer des entreprises à fort potentiel de croissance en s'appuyant sur le groupe Crédéricole et avec l'ambition de démocratiser les innovations financières. Ce n'était pas ton premier coup d'essai puisque tu avais déjà monté des side projects en parallèle de ton précédent poste, on en parlera dans l'épisode. En 2020, en plein confinement, tu cofondes Blanc et en es le CTO avant un an après d'évoluer vers le poste de CEO. Tu expliqueras pourquoi cette évolution et quelles implications. Une néobanque qui se trouve dans le top 3 des comptes pro en ligne, composée d'une équipe de près de 50 collaborateurs aujourd'hui et qui promet aux indépendants de simplifier leur quotidien. Ce n'est pas tout, puisque hors du domaine professionnel, tu es aussi heureux papa depuis quelques mois et tu as d'ailleurs pris un congé paternité de deux mois et tu nous parleras de ce moment particulier dans la vie d'un entrepreneur. Pour l'épisode du jour, ce que je propose, c'est qu'on revienne sur ton parcours en trois chapitres. Le premier, c'est donc comment tu as fait pour passer de consultant à cofondateur d'une néobanque pour les professionnels. Ensuite, on évoquera comment tu as fait pour t'attaquer à ce marché des néobanques. Et enfin, comment tu as fait pour créer la boîte en plein Covid-19 tout en prenant un congé paternité de deux mois. Ok pour toi c'est parfait. Bon, ben écoute, super Simon. Avant d'attaquer, euh, moi un petit message pour nos éditrices, nos éditeurs. Euh, deux sujets. Le premier, c'est inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir chaque semaine l'épisode de la semaine, des conseils et des bons plans. Voilà, je vous enverrai un email tous les lundis euh, avec ces informations. Et le deuxième sujet, vous l'avez vu, c'est l'actu. C'est le livre Comment t'as fait qui est disponible sur le site de la Fnac, sur Amazon ou chez, chez vos livraires indépendant, euh, dans lequel vous retrouverez tout simplement un condensé de mon expérience entrepreneuriale et de celle des 80 premiers entrepreneurs et entrepreneuses interviewés sur ce podcast. Je m'arrête ici, je te laisse la parole Simon, et je vais te laisser d'abord te présenter par toi-même, avec tes propres mots.
0: Bonjour à tous, bonjour Julien, euh, tu as déjà dit un certain nombre de choses, donc pour essayer d'aller un peu plus dans le détail, effectivement, euh, je suis euh, ingénieur de formation euh, centrale du PELEC. Euh, j'ai doublé ça en faisant un petit séjour en Suède euh, pour vraiment aller dans le, dans le fond des choses en termes de télécommunication, euh, développement. J'ai pas mal baigné mes études dans tout ce qui est technique. Ça a toujours été euh, mon dada et ça l'est toujours, ce que j'aime faire, euh, aller dans le détail des choses euh, en, termes, en termes informatiques. Et donc, comme tu le disais tout à l'heure, effectivement, j'ai commencé, j'ai fait tout le début de ma carrière en consultant, euh, toujours dans les nouvelles technologies, mais en consultant. Euh, j'ai fait presque six ans. Euh, dans un cabinet qui s'appelait Solucom à l'époque qui n'était pas si gros quand je suis arrivé, 500 personnes quand je suis parti ça avait changé de nom, ça avait fusionné avec euh, plein de boîtes en parallèle et ça s'appelait Waystone et ça faisait presque 3000 personnes je crois euh, donc une, 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 un beau changement et effectivement euh, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler euh, je suis passé assez rapidement de consultant à euh, presque créateur d'entreprise puis complètement créateur d'entreprise euh, on en reparlera un petit peu et j'ai, ouais, j'ai complètement changé de boulot, changé de, 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 de façon de fonctionner. Et j'ai gardé comme euh, majeur la tech parce que ça a toujours été euh, ce que je fais et ce que j'aime faire. Quoi.
1: Super, mais bah écoute Simon, on va creuser, on va en découvrir davantage sur toi et, et ton parcours. Alors justement, première partie, comment tu as fait pour passer de consultant à cofondateur d'une néobanque pour les professionnels euh, Tu as dit, euh, j'étais presque entrepreneur, moi j'ai envie de dire tu étais surtout intrapreneur, parce que c'est ce que tu as fait en fait, tu l'as fait dans un cadre qui était posé, mais qui t'a permis de te développer et de créer et, ou de, euh, de développer des, des startups. Euh, moi ce qui m'intéresse, c'est de, de savoir déjà euh, qu'est-ce qui amène euh, au final un profil comme toi, ingénieur, à devenir entrepreneur.
0: Alors en fait, j'ai... au début, il n'était pas particulièrement question, au début de ma carrière, il n'était pas particulièrement question dans ma tête, en tout cas que je devienne entrepreneur, que je cherche à créer une boîte, ça n'a même pas vraiment été une question que je me suis posée au début. Par contre, ce qui m'a toujours passionné, c'est d'aller construire de la tech, des produits, de n'importe quoi, construire, au mmh. sens large. J'ai eu cette occasion, au bout de, ce que je disais, 5-6 ans de, de carrière dans de la technologie, j'ai eu cette occasion là euh, avec euh, la fabrique d'ICA euh, d'aller non seulement créer cette nouvelle boîte, le principe était on lève des fonds auprès du Crédit école et on construit cette boîte là, une boîte un peu particulière, j'en parlais c'est un startup studio donc il n'y euh, c'est, c'est, a pas un produit en soi, il y a un ensemble de produits qu'on crée là-dedans, et euh, parce que c'est un studio d'aller créer tout un tas d'autres entreprises et de nouveaux produits au sein de ce studio. Donc c'était l'occasion de rester dans ce que j'adorais faire, c'est-à-dire construire des produits, et même le faire encore plus que ce que je faisais en tant que consultant. Et en plus de ça, de vraiment commencer à découvrir l'entrepreneuriat, de vraiment commencer à découvrir ce que c'est que de monter une entreprise avec tous les aspects qui ne sont pas tech, avec les recrutements, avec les aspects commerciaux, avec la finance, avec les tout ça. Et donc j'ai découvert ça à cette occasion-là. Et donc le switch qui s'est fait comme ça, vraiment une vocation entrepreneur au début mais j'ai eu l'occasion à un moment donné je l'ai prise et je peux dire que j'ai jamais regretté une seule fois d'avoir fait ce changement là ça c'est évident
1: et tu vas pas le lâcher
0: Et je ne vais pas le lâcher, non, ça c'est
1: évident. Une fois que tu as goûté, c'est. Toi, pour tous ceux qui nous écoutent, hein, mais c'est vrai qu'une fois que tu as goûté l'entrepreneuriat, c'est compliqué de faire marche arrière, hormis effectivement, je pense, quand tu tu vis des choses très compliquées, mais Mais... Mais c'est vrai, voilà, c'est tout un tas de choses que ça t'apporte, une certaine adrénaline au quotidien, et... et je comprends ce que tu dis, clairement.
0: Il y a une adrénaline au quotidien, il y a une liberté, il y a une capacité à apprendre. Euh, moi, c'est ce qui m'anime tous les jours. Mmh. Et, euh, et je pense que ça se retrouve à d'autres endroits, mais ça se retrouve beaucoup, beaucoup dans l'entrepreneuriat. Moi, c'est ça qui m'anime tous les jours. Quoi.
1: Ok. Donc ça veut dire dans ton entourage, toi, il n'y avait pas d'entrepreneurs spécifiquement
0: Il y avait, il y avait assez peu d'entrepreneurs. Alors, j'avais. Euh, mon, mon père me l'a rappelé euh, il y a peu de temps. Euh, j'avais mon grand-père qui avait quand même monté sa boîte, qui bossait dans.. Euh, électronique, enfin, ce n'était pas électronique, plutôt vraiment dans l'électricité à, à cette époque-là et, euh, et, et où j'ai pu un peu voir à quoi ça ressemblait, c'était il y a quand même assez longtemps. Mais comme je te disais, au tout début, en fait, ce n'était pas une vocation, c'était pas pas, mmh. je, je viens pas d'une famille d'entrepreneurs où évidemment, c'était sur mon parcours, à ça pas du tout. D'ailleurs, par défaut, quand je suis sorti de mes études, j'ai cherché un job en CDI et c'était pas trop une question pour moi, quoi.
1: Oui, tu t'étais pas dit, bon, je veux faire ça depuis tout petit et dès que j'aurai ouais. l'occasion, je le ferai. En fait, tu as découvert au fur et à mesure en étant au contact des entrepreneurs quand tu étais consultant ou des équipes. Et tu t'es dit, tiens, en fait, c'est peut-être un petit truc sympa à faire là.
0: Oui, et puis la, la capacité à construire globalement, construire, ça veut dire un produit de la tech, mais ça veut aussi dire une entreprise, une équipe, un, quelque chose sur le marché, une marque, etc. Et cette capacité à créer, cette, cette opportunité d'aller créer, c'est ça qui m'a fait switcher à un moment donné. Hum. Puis l'opportunité, l'opportunité a été assez belle. Je pense qu'on va revenir dessus là, à la fabrique d'aller créer plein de produits les uns à la suite des autres. Euh, ça, c'était assez unique et c'est ça qui m'a qui m'a motivé au début.
1: Ouais, alors tu, je voudrais revenir avant qu'on, qu'on parle effectivement du startup studio euh, sur tes diplômes. Donc côté plutôt ingénieur. Après dans ta première, dans tes premières expériences, tu es au contact d'entrepreneurs et tu vois que finalement une entreprise, c'est effectivement un produit, une dimension tech, etc. Mais c'est aussi d'autres choses. Euh, du management, euh, de la compta, euh, etc., etc. Moi, c'est aussi le constat que j'ai fait quand j'ai créé ma boîte à 23 ans. Euh, au bout d'un an, on avait explosé tout ce qu'on avait prévu. Puis, on commence à recruter et là, on se dit « Ah, mais en fait, être entrepreneur, ce n'est pas juste être expert de notre métier ou de notre branche ou, ou quoi que ce soit. C'est aussi derrière, bah, savoir s'entourer, c'est savoir gérer une boîte à 360. Et donc, comment on se prépare à ça ?» euh, Toi, du coup, dans ton diplôme, euh, d'ingénieur, tu n'avais pas de cours de management ou de compta ou autre, ou tu en avais déjà, tu avais déjà un peu des bases
0: J'en avais pas du tout. D'accord. Ou, à, ou, ou alors je les ai séchés, je ne sais <rire> pas. Je ne s'en souviens pas. <rire> zéro, non, j'ai, de, sur les deux écoles que j'ai faites, j'ai euh, aucun souvenir de cours de management, de comptabilité, de, je sais même pas si ça existe, de RH, ou de choses comme ça, même de, 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 de commercial. Hmm. C'est des choses que j'ai complètement euh, découvertes. Euh, au moment de me lancer, au moment où je me suis lancé dans la fabrique. Et, et honnêtement, après coup, a priori, ça s'est bien passé. J'ai, j'ai appris, je, je me suis entouré, etc. Mais après coup, je me dis, c'est vraiment dommage. La, la, la formation d'ingénieur, notamment dans les écoles par lesquelles je suis passé, je trouve est très bonne et, et donne énormément d'outils, de, de très bonnes formations pour la suite. Mais par contre, ça, c'est un gros manque, c'est qu'elle est, elle est quand même très, très orientée, elle est très axée sur tout un tas de domaines techniques et en ça, en ça, elle est très bien. Mais par contre, elle met complètement de côté, ça a peut-être changé maintenant, c'est peut-être différent dans d'autres écoles, mais elle met complètement de côté des aspects qui sont absolument essentiels dans l'entrepreneuriat, comme tout simplement essayer de vendre son produit, essayer de recruter, manager et motiver une équipe. Euh, gérer les, la, la, la finance d'entreprise, euh, même basique quoi, la, mmh. la comptabilité, euh, savoir lire un bilan comptable, etc. Et tout ça, c'est des choses qui sont euh, en tout cas qui, euh, à l'époque où j'ai, j'ai fait mes études étaient complètement en dehors du scope quoi.
1: Ok, et, et pourtant c'est essentiel aujourd'hui, et on le voit hein, souvent en tout cas moi dans les entrepreneurs tu vois, que je rencontre ou que j'accompagne, en fait on se rend compte que souvent ils, ils atteignent des sortes de plafonds de verre ou de paliers qu'ils n'arrivent pas à passer parce que à un moment donné il leur manque ça où ils ne savent pas où trouver l'information, où ils ont besoin simplement d'être accompagnés pour élargir leur scope et, et sortir d'une expertise qu'ils ont pour structurer en fait tout simplement leur boîte et, et, et lui permettre de, de, de grandir. Toi, du coup, comment tu as fait C'est en étant au contexte entrepreneurs où tu t'es rendu compte de ça et tu t'es formé par toi-même, tu as hum, suivi des formations, comment à un moment donné tu, 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 bah, tu, tu as étoffé ton, ton profil pour te préparer à devenir entrepreneur
0: moi, ce que j'adore faire et que j'ai, j'ai, j'ai fait maintes et maintes de fois, euh, dans, bah, notamment depuis euh, la fabrique, mais je dirais même un petit peu avant, c'est arriver devant euh, quelque chose où je m'aperçois que je ne maîtrise pas, je ne connais pas, euh, c'est nouveau. Euh, et la première chose, c'est, euh, le premier réflexe que je vais avoir, c'est déjà de rentrer dans le sujet moi-même à fond, c'est mmh. de trouver, euh, soit très bêtement, euh, euh, les ressources sur Google qui en parlent ou encore un peu mieux, et parfois c'est obligatoire, les personnes qui connaissent bien le sujet, euh, qui je peux passer du temps, euh, et me faire ma propre expertise et ma propre connaissance du sujet. Et je l'ai fait au début sur juste simplement comment créer une entreprise, sur les aspects les plus simples, juridiques, etc. Ensuite sur comment commercialiser un produit, quelque chose qu'on a développé auprès, de, auprès des premiers clients. Quand on a commencé blanc sur des aspects un peu plus techniques comme par exemple tout ce qui est agrément, réglementaire. Euh, forcément, lancer un établissement comme Blanc, ça demande une certaine dose de réglementaire, de vérification, alors, par là, probablement 8 ans ouais. etc., dont j'avais évidemment pas le moindre début de connaissance. Et à chaque fois, le principe était le même. C'est comment, euh, comment je fais au début déjà pour rentrer dans le sujet, apprendre un maximum de choses qui rapportent là-dessus, et à un moment donné, euh, recruter des personnes qui sont bien plus compétentes que moi euh, sur le sujet dès que ça commence à devenir quelque chose de relativement gros et central dans l'entreprise.
1: Bon, c'est top parce qu'en fait, là, tu me fais directement la pub pour le livre « Comment t'as fait ?» où je reprends les cycles de Avec vie d'entreprise de et voilà, « Comment t'as fait pour créer, pour trouver des associés, pour structurer, pour choisir Voilà, ton statut juridique, etc. » C'est typiquement ce que, ce que t'as fait. Euh, ok, mais bah écoute, super. Euh, alors là, as dit, euh, euh, après, euh, je suis arrivé, on a lancé la fabrique, euh, mais comment vient cette opportunité Pourquoi toi, pourquoi le Crédéricole Tu vois, enfin, comment ça s'est fait euh, finalement ce, cette expérience pour toi
0: comme on a avis beaucoup de choses dans la vie par euh, hasard euh, connaissance euh, donc le, la fabrique ça a vraiment commencé par deux personnes euh, Laurent et Anaïs euh, l'un qui était euh, directeur au Crédit Agricole qui est toujours directeur au Crédit Agricole euh, l'autre qui était euh, consultante chez euh, CAP qui bossait ensemble au sein du Crédit Agricole chose mm-hmm. très interne, et qui ont eu cette idée de euh, si on crée euh, une structure ou plutôt je vais le dire autrement le Crédit Agricole comme tout un tas de gros industriels de grosses banques ou dans n'importe quelle industrie rachète un certain nombre de, de start-up
1: mm-hmm.
0: pour essayer de les intégrer et d'avoir quelque chose en interne qui fonctionne mieux Dans beaucoup de cas, c'est compliqué à faire fonctionner. Et donc, si on crée une structure, qu'on appellerait par exemple un startup studio, euh, qui crée un certain nombre de produits, voire même d'entreprises complètes, euh, avec les fonds de de ce groupe, donc le Crédit Agricole, est-ce qu'on n'est pas capable de faire quelques belles entreprises qui vont vont, euh, très bien fonctionner, qui vont être de belles startups et qui par défaut auront déjà un lien, et on pourra en reparler, un lien un peu particulier, capitalistique, euh, un petit peu de fonctionnement avec ce groupe Crédit Agricole, ce qui du coup fonctionnera un petit peu mieux que euh, de racheter une startup déjà lancée depuis plusieurs années où on sait qu'à chaque fois les mariages sont un peu compliqués. Ça, oui, et puis c'est des, les... c'est des approches différentes.
1: Ouais, un c'est des approches différentes, un ça. grand groupe qui parfois est, a une certaine inertie pour pouvoir bouger, etc., puis une startup qui peut être très agile. En tout cas, c'est les caricatures hein, qu'on a de ces deux types de, de sociétés. Comme tu dis, parfois, les mariages sont difficiles. Et donc euh, là, en fait, c'est, c'est un moyen de pouvoir tester des choses, de pouvoir lancer des choses, de pouvoir aussi euh, parfois peut-être maîtriser, euh, entre guillemets, pas la concurrence, mais ceux qui arrivent sur le marché en se disant, OK, bon, on sait qu'il y a ça à tester. J'en sais rien. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle ou autre. Bon, on ne peut pas faire bouger tout un groupe de X milliers de personnes. Par contre, on va le faire avec une équipe de 10, 15, 20, 50. Et donc, on va voir voilà, ce qu'on peut aller en tirer et voir après si c'est une brique qu'on rajoute ou pas à notre groupe euh, initial. C'est ça. Okay.
0: Et, sou- et souvent, une grosse entreprise va raisonner euh, de deux façons là-dessus. Euh, soit j'essaie de le construire en interne et souvent bah, par exemple sur des technologies un peu nouvelles des, des modes opérateurs un peu nouveaux comme tu disais intelligence artificielle ou autre euh, le, la grosse entreprise va avoir une petite cellule d'innovation euh, qui mmh. va permettre d'aller sortir quelque chose plus rapidement que, que la grosse équipe informatique, des choses comme ça euh, donc il y a la cellule d'innovation qui existe dans à peu près toutes grandes entreprises il y a aussi le rachat en fait je vois une start-up sur la place euh, avec qui j'arrive à faire un deal je la rachète et, euh, et j'ai directement euh, je, j'achète la, euh, le produit que je veux et en fait, on a essayé de trouver une voie intermédiaire. On n'est pas les premiers à l'avoir. Hein. Ce n'est pas du tout l'idée. Mais on a essayé de trouver avec le Crédit Agricole une voie intermédiaire. C'est, euh, on ne fait pas une énième cellule d'innovation. Il y a déjà un certain nombre au Crédit Agricole. Ce n'était pas l'idée. Euh, on n'est néanmoins pas complètement externe, et, et les boîtes ne sont pas absolument externes. On essaie de créer des startups indépendantes qui sont presque externes au groupe, mais qui, dès le début, ont quand même un bon lien, un bon, un bon rapprochement avec le groupe. Le capital groupe, il euh, y a déjà des discussions qui sont faites et potentiellement certains liens euh, euh, techniques qui sont faits dès le début et donc ça permet d'avoir une entreprise qui n'est pas complètement interne c'est pas dans la cellule d'innovation interne, qui n'est pas complètement externe, qui dès le début vit à la frontière du groupe et ça mmh. c'est très intéressant quand par la suite, euh, avec un peu de chance et de travail, euh, l'entreprise a du succès, euh, on en reparlera c'est le cas de Blanc par exemple, bah, l'entreprise elle est déjà euh, liée à ce groupe là voilà.
1: mmh. Ok, bon, écoute, très clair. Donc, une histoire de rencontre, tu disais Ouais, Euh... c'est ça.
0: Et donc, finalement, Laurent Anaïs ayant cette idée, euh, on a contacté deux autres personnes, euh, Sabine et moi-même. Et on était, donc, je je cite les noms des des quatre euh, quatre cofondateurs de cette aventure-là. Et et on a commencé euh, ce ce projet-là, à peu près début 2018, si ma mémoire ne fait pas défaut. Et, et on s'est lancé directement, voilà, avec ces quatre personnes et quelques aides extérieures, dans lancer la construction non seulement du studio en tant que tel, du startup studio en tant que tel, la fabrique. Euh, il y avait juste une entreprise à construire, à trouver des locaux, mmh. euh, commencer à construire l'entreprise en elle-même, faire quelques recrutements. Il y a l'entreprise de base à, à construire. Et en plus, commencer à travailler sur nos premiers euh, produits, nos, nos premiers potentiels de, d'entreprise futures. Et c'est ce qu'on a fait. On a cherché dès le début les premiers sujets sur lesquels on pouvait bosser, avec toujours à peu près la même. La même façon de fonctionner, on essaie de lancer un petit produit, une maquette, un prototype, quelque chose d'assez léger, sans chercher à créer une boîte particulièrement. Si ça ne fonctionne pas, on passe à autre chose. Si ça fonctionne, on en crée une entreprise. Donc là, vraiment, juridiquement, avec un patron qui prend la tête de l'entreprise, qui commence à recruter son équipe, des fonds qui sont mis dedans. Et c'est comme ça qu'a fonctionné, que continue de fonctionner la fabrique des petits produits, je dirais, développés au début en interne, qui deviennent, dans certains cas, des entreprises complètes par la suite.
1: Hmm. Ok, très clair. Du coup, toi, à ce moment-là, quand vous êtes quatre, euh, et que vous construisez le premier produit, c'est quoi ton rôle Comment vous êtes réparti les rôles Enfin, comment ça se passe le quotidien Est-ce que vous avez tout à construire.
0: Alors... Déjà, le, un peu à côté, euh, on s'est tous partagé les rôles complètement euh, sur la création du startup studio en lui-même, de l'entreprise mmh. en elle-même. J'ai, on faisait tous les recrutements un peu ensemble, on travaillait sur les locaux. on faisait, euh, je, J'ai fait un certain nombre de, de l'électricité interne de nos locaux moi-même. Il <rire> enfin, y, y avait tout à faire euh, déjà là-dedans.
1: Ouais, souvent, de... on met la main à la pâte au départ. Hein, euh,
0: on, est, on... Ça, <rire> <rire> bon, on vient et on a et, euh, et après, sur, sur le cœur de, notre, de ce, qu'on, ce qu'on faisait, ce qu'on voulait faire, donc la création de, de produits et de nouvelles entreprises, euh, on se répartissait les rôles. Euh, donc Laurent était toujours le patron, le CEO de, de, cette, de la fabrique. Euh, et ensuite, on avait trois rôles relativement opérationnels entre euh, Anaïs qui était responsable des opérations et donc qui drivait euh, les personnes en interne qui commençaient, qu'on appelait les entrepreneurs en résidence, qui construisaient les, les premiers produits. Mmh. Euh, Sabine, dont je parlais, qui était responsable, euh, qui était CFO, responsable financière, et donc qui gérait non seulement la bah, finance interne de, de la fabrique, mais surtout les investissements euh, dans les produits et les entreprises qu'on crée. Okay. Euh, et, et d'ailleurs, je rajoute à ça aussi, c'est important, euh, la, tout l'accompagnement juridique, légal pour aller créer ces entreprises. Oui, bien sûr. Et moi, j'en étais CTO, donc j'accompagnais euh, tous ces premiers produits et ces premières entreprises sur tous les aspects techniques et produits. Euh, qu'est-ce qu'on lance Comment on lance euh, Avec quelle technologie Avec quelle euh, expérience utilisateur Avec quel développeur, tout simplement, au début euh, voilà.
1: Ok. Et alors, tu as parlé d'entrepreneur en résidence, ça veut dire qu'il euh, fallait postuler pour entrer dans le Startup Studio où Il y avait un jury ou c'était vous qui identifiez des, des pépites Comment ça fonctionnait
0: Pour tout le fonctionnement interne du studio, c'était comme n'importe quelle entreprise, des recrutements. euh, Donc, on se disait, euh, le rythme a toujours été on essaie de lancer deux, trois euh, nouvelles startups par par an. -hmm. Et donc, on prend deux, trois personnes qui, chaque année, euh, des entrepreneurs en résidence, qui chaque année vont bosser sur euh, quelques produits pour essayer qu'il y en ait deux, trois qui sortent en tant qu'entreprise. Et donc, on recrutait comme ça on on essayait de recruter pour avoir toujours deux, trois entrepreneurs en résidence euh, dans la structure et là c'est des recrutements sur le marché euh, des recrutements qui fonctionnaient en général et qui fonctionnent toujours euh, relativement bien parce qu'on proposait quand même quelque chose de très intéressant euh, se lancer dans l'entrepreneuriat, mais en prenant un tout petit peu moins de risques que vraiment se lancer complètement euh, mmh. euh, euh, de, de zéro sans
1: filet, sans euh, rien euh,
0: voilà exactement euh, là il y a une idée déjà un petit peu testée il y, y a un peu plus de fonds disponibles il y a un accompagnement il enfin, y a beaucoup de choses qui faisaient que ce poste d'entrepreneur en résidence est quand même euh, vraiment intéressant et donc, on recrutait, voilà, pour répondre à ta question, on recrutait ces personnes-là à l'extérieur. Et ça a toujours été, ça, ça a été notre volonté aussi. Euh, autant euh, les profils dont je te parlais, là, les quatre formateurs, et, euh, et, et toutes les personnes qu'on a recrutées euh, après, c'était toujours euh, complètement externe euh, au mode de fonctionnement du groupe Crédit Récol par ailleurs, qui est notre, notre actionnaire. Euh, ce qui était aussi une volonté. On voulait avoir quelque chose qui, qui fonctionnait un peu différemment, qui était sur le côté, qui avait sa propre autonomie, son propre mode de fonctionnement. C'est ce qui nous a réussi aussi et qui a permis de lancer en toute indépendance toutes les boîtes qu'on a lancées par la suite.
1: Tu as quelques noms, justement, à nous partager Des entreprises qu'on a lancées Oui, ouais, bien sûr.
0: Oui, bien sûr. Euh, donc. La première que je vais citer, que je connais bien, c'est la mienne, c'est Blanc, <rire> euh, qui est donc, euh, on en reparlera par la suite, une néo-banque pour les indépendants. Il euh, y a une autre entreprise qui a été euh, lancée euh, qui s'appelle Yapla qui est une plateforme pour les associations, pour accompagner les associations. Une entreprise qui est franco-canadienne euh, et qui accompagne les associations dans les deux pays pour, euh, pour toute leur gestion financière, gérer les banques, gérer les factures, etc. Il euh, y a une entreprise qui s'appelle KLS aussi qui est beaucoup plus technique et euh, qui accompagne sur la syndication de crédit. Donc là, leurs clients, c'est plutôt les, les banquiers qui bossent sur D'accord. des très gros crédits. Euh, qu'est-ce que je peux citer d'autre Slide, qui est beaucoup plus récent et qui, est, par contre, qui monte assez vite, euh, qui fait euh, de l'accompagnement pour tout ce qui est euh, économie de l'usage. Donc vous êtes euh, décathlon, par exemple, euh, vous voulez arrêter de vendre des vélos, ou plutôt en plus de vendre des vélos, commencer à les louer. Euh, il vous faut toute une plateforme qui permet de gérer ça derrière, financièrement, structurellement, en termes de prise de risque, etc. C'est ce que fait FaceLine. Bah, j'en oublie plein des startups qui ont été lancées, parce que depuis les années, il y en a quelques-unes, mais pour citer les, les grosses qui me viennent en fait, ça va être pareil comme ça.
1: Ok, bon, bah, écoute, super. Euh, yeah. Merci pour bah, tous ces partages et euh, ce, ce premier chapitre qu'on va clôturer. Euh, tu vas nous faire une très bonne transition vers la deuxième hein, partie, qui est comment tu as fait pour t'attaquer au marché des néobanques, donc avec Blanc. Euh, l'idée ici, c'est de, de revenir euh, dans ce chapitre sur euh, bah, comment est venue euh, l'idée, euh, co- comment après en fait tout simplement tu, tu t'es dit bah, voilà, sur ce marché où il y a effectivement de la concurrence, il y a des acteurs historiques, puissants, il y a des nouveaux qui se lancent, agiles euh, et parfois innovants. Donc voilà, c- comment, comment là-dedans tu t'es fait ta place Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, OK, on y va euh, Et puis, bah, comment tu as construit le projet Je vais revenir après avec mes questions. Ça, ça fait beaucoup d'un coup. (rire) Mais mais c'est pour donner une vue globale euh, de ce ce dont on va parler.
0: D'accord. Je je peux commencer à répondre à à, à la question de comment on est parti sur l'idée d'une banque pour les pros, d'où elle est venue. Euh, Ça, justement, ça fait une bonne transition puisque cette idée-là, c'est naturel et vraiment venu en travaillant au sein de la fabrique, en travaillant au sein de ce start-up studio. Pourquoi Parce que, euh, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais euh, on avait quand même une majeure euh, dans le start-up studio, dans les produits et les entreprises qu'on lançait, c'était la fintech. C'est assez logique vu notre actionnaire, cadère école. Oui. Euh, c'était là où on avait le, le, les meilleures connaissances. Et, euh, et puis, c'était un bon écosystème dans lequel travailler. Et donc, moi, notamment en tant que CTO, j'ai beaucoup bossé sur les technologies, les outils, les plateformes qui permettent de faire tourner des fintechs. Et il y a une chose à savoir qui est intéressante c'est si on voit autant l'explosion des fintechs depuis un certain nombre d'années, et ça va de plus en plus vite, c'est pas juste parce que c'est très sympa, c'est le bon moment, et il y a des fonds, il y a un peu de ça, mais c'est aussi parce qu'il y a eu un développement sous-jacent des plateformes qui permettent de faire tourner ces fintechs et de créer plus rapidement des fintechs comme ça. Une plateforme, donc quand, je, quand je dis ça, ça peut désigner beaucoup de choses, mais qui permettent beaucoup plus simplement de gérer des comptes, qui permettent mmh. beaucoup plus simplement de gérer des paiements, de gérer les aspects réglementaires, etc. Il y a eu beaucoup de, de, d'entreprises qui se sont montées, euh, je dis toujours, sur les, sur, sur les pelles et les pioches, c'est-à-dire accompagner, euh, donner les outils à des fintechs pour se développer. Et c'est aussi grâce à ça qu'on a de plus en plus de développement de fintech parce qu'en fait, les outils sous-jacents sont de plus en plus simples à utiliser et donc moi je me suis fait une, au travers de la fabrique une, une bonne expérience là-dedans et donc ça a donné une première brique sur pourquoi aller créer Blanc c'est déjà, on avait une petite idée de comment il, fait, on, il fallait faire pour créer une néobanque pas ouais. facile, euh, on ne savait pas particulièrement bien comment faire on commençait à avoir une bonne idée de à quoi ça pouvait ressembler et du, du fait tout simplement que c'était faisable ça c'est le, le, la, la première explication et la deuxième, euh, je travaillais déjà avec ce, certaines personnes qui sont devenues derrière mes associés dans la création de Blanc euh, ces personnes-là euh, qui s'appelaient donc Charles-Henri et Paul-Henri euh, ça ne s'en ce pas euh, <rire> se sont, euh, <rire> eux se concentraient à cette époque-là euh, côté la fabrique sur plutôt euh, des outils à destination des entrepreneurs pour les aider alors des entrepreneurs cette fois euh, au sens très large c'est-à-dire toutes les personnes qui créent une entreprise en France
1: d'accord, pas que les euh, indépendants spécifiquement pas que,
0: mmh. pas que les indépendants et pas que des start-upers, mmh. vraiment tout type d'entreprise pour les accompagner justement dans la création d'entreprises, dans la gestion de leur entreprise bah et avec, avec tout un tas de produits qu'on a travaillé à la fabrique là-dessus. Et donc eux ont à se faire une bonne connaissance, une bonne expertise là-dessus sur comment on accompagne le réseau professionnel français. Et en fait, quand on a commencé à mélanger les deux, on se dit « c'est une bonne idée, il y a vraiment quelque chose de sympa et on connaît technologiquement comment monter une néobanque et par ailleurs on voit les besoins de ces professionnels et notamment des plus petits d'entre eux, les indépendants, personnes seules dans leur entreprise ». On a commencé à connecter les points comme ça, à rencontrer un maximum de ces indépendants, à commencer à proposer des solutions. Euh, Et là, j'en arrive à ce ce qu'on fait chez Blanc. Ben, Si on vous propose un compte professionnel, mais qu'en plus de ça, on utilise ce compte pour automatiser beaucoup de vos tâches au quotidien, de gestion de factures, de gestion de compta, etc., et que vous passez moins de temps là-dessus, est-ce que ça vous intéresse Et puis, au fur et à mesure de... Ça ça s'est passé fin 2019, au fur et à mesure des rencontres d'indépendants qu'on a faites sur ces idées-là, on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait une idée à, à lancer, oui. qu'il y avait vraiment quelque chose d'intéressant. Et c'est ça qui a donné lieu à Blanc début 2020.
1: Ok, alors, euh, justement, à qui vous adressez Parce que quand tu dis indépendant, euh, selon les interprétations, ça peut être différentes, euh, différents profils. Ça peut être des freelances ça peut être... En indépendant, il y a aussi tous les euh, libéraux, il peut y avoir les médecins, il peut y avoir... Alors, qui, qui sont aujourd'hui vos cibles euh, En tout cas, à qui vous adressez au quotidien
0: Au global, c'est tout cela avec euh, une euh, explication. Nous, les indépendants et les personnes à qui on s'adresse, c'est toutes les personnes qui sont seules ou quasiment seules dans l'entreprise. D'accord. Et donc, ça fait, et tu l'as très bien dit, ça fait beaucoup de personnes et de de types d'activités différentes. On va retrouver aussi bien, effectivement, des freelances, développeurs informatiques, designers que euh, des chauffeurs de taxi, des menuisiers, des infirmières libérales. Euh, ça fait beaucoup ouais, de ils n'ont pas tous
1: la même appétence au digital. Quoi.
0: Ils n'ont pas <rire> du tout tous la même appétence au digital. Ils n'ont pas tous exactement les mêmes besoins, c'est évident. Par contre, ils ont à peu près tous le même problème euh, qui est structurel, c'est qu'ils sont seuls dans l'entreprise, par définition, mmh. ils sont indépendants. Euh, et donc ils ont tout à gérer eux-mêmes ils ont à gérer eux-mêmes euh, déjà la création de leur entreprise euh, la gestion de leurs finances, la gestion de leurs factures de leurs comptes, de leurs notes de frais des déclarations à savent de la TVA de la CFE, des choses comme ça euh, qui peuvent faire assez peur au début ou en tout cas qu'on ne comprend pas bien et toute notre observation de départ et sur laquelle on a construit l'intégralité de Blanc c'est de se dire, ces personnes-là qui ont tous des métiers différents mais qui ont tous ce même problème-là en se basant sur le, le compte, alors proposant un compte euh, professionnel et euh, pouvoir faire des paiements, on est capable de les aider à automatiser beaucoup de choses qui sont pour toutes ces personnes-là la même galère, le même temps perdu. Euh, et Donc, ces choses dont je parle, c'est toute la paperasse, c'est toutes les factures, le, la comptabilité, les notes de frais, etc. Ah, et sachant
1: que quand tu es freelance, par exemple, pour prendre cet exemple-là, un, déjà, tu te lances d'abord parce que généralement, comme tu dis, tu es développeur, donc tu adores développer, donc tu préfères faire ça que de la compta. De deux, tu n'as pas spécialement la, bah, la compétence pour, et encore moins euh, la pétence ou l'envie de te, de te lancer dedans. Euh, connaître toutes les règles, ce n'est pas, euh, pas simple non plus. Et puis surtout, quand tu es freelance, tu n'as pas l'effet de levier d'une entreprise où, à plusieurs, tu peux aller créer plus de valeur. Là, c'est ton temps à toi. Donc là, ce que tu fais, en fait, c'est que tu redonnes aussi du, du pouvoir commercial, en tout cas de chiffre d'affaires économique, à ces personnes-là en leur permettant de consacrer un maximum de temps, soit pour leur vie perso, s'ils veulent le faire pour leur vie perso, soit euh, à, à développer leur, leur business, en tout cas leur activité professionnelle.
0: C'est exactement ça. Tu décris euh, ce qui est notre, euh, notre façon de, d'expliquer Blanc principal. C'est, euh, on vous permet de vous concentrer sur votre vrai métier, sur votre vraie passion, à priori, si vous êtes lancé là-dedans, euh, et pas sur les choses accessoires, sur lesquelles, euh, à priori, personne ne se lance pour faire de la compta, personne ne se lance pour faire ses factures, ou alors c'est que vous lancez un expert comptable indépendant, mais ça c'est une question, mais, euh, mais voilà, et, et donc on essaie d'enlever ces tâches-là que personne n'a envie de faire, pour effectivement laisser les personnes soit passer plus de temps sur leur métier, soit passer les soirs week ends avec leur famille, c'est tout aussi louable.
1: Mmh. Alors d- derrière finalement, parce que là on le prend sous l'angle de, de, de la banque, mais derrière en fait, il n'y a pas que le marché de la banque qui euh, évolue, il euh, y a aussi, tu les as cités, les experts comptables qui, jusque-là, travaillaient avec des méthodes un peu plus traditionnelles où ce n'était pas forcément toujours connecté, pas toujours en live, où maintenant, les outils bah, permettent de, de, de faire des rapprochements bancaires très rapidement, très facilement avec sa banque, voilà, de, de gagner tout un tas de temps. Euh, et c'est, c'est quoi, du coup, ma question c'est, c'est quoi, du coup, ta vision pour la suite Est-ce qu'il y aura euh, des outils, entre guillemets, de niche qui vont faire une Enfin, qui vont répondre à un des besoins des indépendants, entrepreneurs et autres, peu importe si on élargit, euh, où euh, la, la vocation, ce sera à devenir finalement un outil qui va gérer tout le quotidien de ces indépendants, euh, parce que, bah, de toute façon, à un moment donné, euh, d'autres arriveront sur le marché et le feront. Voilà. C'est quoi, toi, ton, ta vision là-dessus
0: La vision là-dessus, c'est que le, le marché est en train de se structurer, va de plus en plus se structurer différemment mmh. dépendant de la taille d'entreprise dont on parle. Mmh. si on prend pour commencer euh, des entreprises un peu plus grosses que celles dont on parlait des, des, des petites PME des TPE toutes les entreprises on va dire de plus de 10 personnes euh, c'est extrêmement compliqué euh, voire pas souhaitable d'essayer de faire un outil qui permet de tout faire mmh. parce qu'il y a des, y a des... Façon de fonctionner très différente entre toutes les PME, il y a des des, des produits très différents, et puis de toute façon, on a envie d'avoir des outils spécifiques pour gérer d'un côté sa comptabilité avec son expert comptable, etc. Le CFO a envie d'avoir son propre outil, etc. Et donc, souvent, c'est ce qu'on voit de plus en plus, on va sur des outils, essayer de trouver les meilleurs outils du marché. Euh, pour citer euh, les, les, ceux qui sont évidents sur le marché, notamment dans le monde des startups, euh, bah, je vais gérer euh, un côté avec PFIT, l'autre côté avec Penny Lane, l'autre côté etc. Et je fais un petit rassemblement d'outils comme ça euh, autour de mes besoins. Ça, c'est dans le monde des TPE, PME et plus grosses entreprises. Ma vision, c'est que dans le monde des toutes petites entreprises, c'est-à-dire des indépendants, des personnes qui sont quasi seules dans leur entreprise, les besoins sont plus simples. Mmh. et euh, il euh, y, y a aussi un, un intérêt beaucoup plus fort à avoir tout au même endroit et tout connecté parce que encore une fois, si tu es tout seul à gérer tes, t'es menuisiers indépendants et tu es tout seul à gérer toute ton entreprise tu ne vas pas t'amuser à connecter euh, 10 outils euh, beaucoup de gens le font malheureusement mais tu ne vas pas t'amuser à, à trouver et connecter 10 outils différents pour gérer 10 choses différentes dans, dans ton entreprise comptabilité, les factures, les déclarations, etc. Le, le truc le plus intéressant, c'est trouver euh, quelqu'un ou un outil, un service qui te gère à peu près tout et tu sais que tu peux déléguer ça euh, avec confiance et, euh, et ça va te gérer 80% de, de ce qui est complexe dans la gestion de ton entreprise. Mmh. Ça, c'est très spécifique à, euh, à des indépendants parce que, pour le redire différemment, un, c'est un peu plus simple que sur une PME, les besoins sont un petit peu plus simples. Euh, et deux, il y a un peu moins de temps à passer parce que tu n'as pas une équipe derrière pour euh, tout gérer donc tu as besoin d'un truc beaucoup plus clé en main euh, ce qu'on dit en interne, one stop shop c'est-à-dire je viens et j'ai à peu près tout ce, tout ce qui me prend ouais, une sorte de guichet unique okay. Exactement.
1: ok, très bien euh, alors je me rends compte que depuis tout à l'heure on parle de néobanque euh, <rire> mais tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est la différence entre une banque et une banque est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on appelle euh, Blanc une banque
0: ouais alors, il y, y a plusieurs choses à dire en intro là-dessus. La première chose, c'est qu'on n'a plus le droit de parler directement de, de, de néo-banque. Enfin, on essaie d'éviter le terme. D'accord. Euh, c'est les, 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 les dénominations qu'on a, banque, néo-banque, etc., sont très contrôlées par le régulateur pour des très bonnes raisons. Donc, on fait aussi attention à ce qu'on dit euh, là-dessus. T'inquiète, okay, c'est moi qui l'ai explication... dit, c'est pas toi. <rire> <rire> j'ai, pas, j'ai pas de soucis. Mais, mais, euh, mais ça, ça permet d'introduire l'explication derrière. Il euh, y, y a plein d'explications sur les différences entre néo-banque et, et une banque, mais il y en a une surtout qui... Euh, euh, qui, qui, est assez, qui est assez visible qui est assez vrai euh, si on enlève le terme néobanque et banque sur, euh, en, en Europe mais en fait ça se retrouve un peu partout dans le monde euh, il y a une grosse différence entre des établissements qui gèrent du paiement et des établissements qui gèrent du crédit je vais rentrer un tout petit peu dans le, dans le mmh. détail gérer du crédit bah, comme son nom l'indique c'est pouvoir faire du crédit c'est pouvoir prêter de l'argent euh, ok et des établissements qui prêtent de l'argent, c'est des banques euh, par définition, et c'est un monopole, et il n'y a que donc, les banques qui prêtent de l'argent. Les établissements qui gèrent du paiement n'ont pas le droit de prêter de l'argent, euh, et par contre peuvent manipuler de l'argent, on peut stocker les fonds sur les comptes de nos clients, on peut leur permettre de les décaisser, on peut leur permettre de, de, de manipuler tout ce qu'ils veulent, mais à aucun moment ils ne pourront dépenser plus que ce qu'ils ont, parce qu'on n'a pas le droit de faire du crédit. Hum. Ça c'est la vraie différence entre un établissement de paiement et un établissement de crédit. Et souvent, c'est pas complètement le cas. Je suis pas en train de faire des, enfin je fais des grandes généralités, mais souvent une néo banque est un établissement de paiement, euh, c'est-à-dire va permettre surtout de gérer du paiement, et, euh, et une banque et un établissement de crédit, ça c'est quasi 100% des cas. Il y a un certain nombre de, d'exceptions à ce que je dis là. Euh, il y a des banques qui sont lancées, des néo banques qui sont lancées. On peut parler de mémo banques par exemple, euh, qui eux sont établissements de crédit et donc font, euh, font du crédit et pourtant sont sont des néobanques au sens où ils sont extrêmement euh, récents et relativement modernes. Mais euh, dans les grandes généralités, c'est plutôt ça qu'on retrouve. On va avoir des néobanques qui font du paiement, donc pas de crédit, et des banques, des vraies banques de plein exercice, qui font du euh, crédit de... Et puis si je rajoute une dernière chose, souvent, en fait, ce qui va avec, on pourrait se dire, bah, euh, en tant qu'affaire faire, faites du crédit. C'est, si ce n'est pas, ouais. si pas plus dur, euh, allez, allez directement là-dessus. En fait, faire du crédit, c'est ça demande des autorisations beaucoup plus complexes, ça demande euh, des plateformes, des technologies, un produit beaucoup plus complexe. Euh, et donc on va aussi se trouver souvent euh, des, des vraies différences en termes de produits et d'expérience client. Vous allez trouver chez néo banques et c'est comme ça qu'elles se sont fait connaître, euh, une, une expérience qui, qui, est, qui, est, qui est plus sympa, qui est plus temps réel, euh, qui va être souvent plus moderne, sous forme d'applications mobiles, etc. Euh, les banques de plus en plus ont pris le pli et, euh, et on se sont adaptés à cette expérience-là, mais souvent, les, les innovations, on va les retrouver très rapidement dans les aux banques parce que le contexte est un tout petit peu plus simple. On gère mmh. du paiement, euh, on n'a pas besoin de faire de crédit euh, et donc, on va être capable d'aller un petit peu plus vite sur des innovations comme ça. Et pour finir là-dessus, on pourrait dire c'est dommage, du coup, on se prie d'une certaine partie, on n'est pas capable de prêter de l'argent, etc. En fait, une chose intéressante sur le marché aussi, c'est que, euh, le paiement, juste faire du paiement et ne pas faire de crédit, ça permet en fait de répondre aux besoins de beaucoup beaucoup de types de clients, que ce soit dans les particuliers ou chez nous, chez les petits professionnels le crédit n'est pas du tout une obligation il y a beaucoup de gens qui ont juste besoin d'un compte de paiement et le fait de ne pas avoir de découvert de ne pas pouvoir emprunter de l'argent directement n'est pas tant un problème, on peut répondre à 90% des besoins juste en faisant du paiement et c'est un peu sur ces observations là que se sont lancées à la majorité des néobanques euh, et donc se sont lancées à faire du paiement
1: Ok, bah écoute, merci pour ces explications, c'est, c'est, c'est aussi plus clair. Euh, tu en as parlé, tu as parlé d'agréments, de régulateurs, etc. Euh, comment tu as fait, toi, pour euh, faire en sorte que Blanc ait euh, accès à ces agréments et puisse bah, tout simplement exercer Est-ce que là-dessus, du coup, Crédericole a été un appui, une belle aide Est-ce que pas du tout, vous avez pas du tout mis en avance cette, ce, cette caractéristique Voilà, comment vous avez fait
0: la première chose, c'est on, on est parti, euh, pas parti de zéro, mais, euh, mais on a vraiment, euh, au début, on est parti en mode de, de, de défricher le marché, comprendre mmh. un petit peu euh, ce que ça voulait dire, la régulation, les différents euh, agréments, autorisations, enregistrements qu'on peut avoir, ce que demande le régulateur. Donc il y a eu une grosse phase au début d'apprentissage de euh, comment il fallait lancer un établissement comme ça. Là, le crédit Agricole euh, a a aidé, euh, c'est-à-dire qu'évidemment, ils ont une connaissance de de ce type de marché-là, de ce type d'agrément, et donc on a pu aller chercher certaines choses, notamment pour aller comprendre un petit peu euh, comment répondre à certaines des obligations qui qui, qui allaient nous incomber. Euh, On a aussi été chercher, c'est important de souligner, euh, euh, de l'aide à l'extérieur. tout, tout le principe de fonctionnement avec le Crédit Agricole, c'est dès qu'on a un besoin, dès qu'on a besoin par exemple d'aller comprendre comment on va chercher un agrément, on s'adresse d'un côté à notre actionnaire au Crédit Agricole, on s'adresse aussi à tout un tas d'outils sur la place qui n'ont rien à voir avec le Crédit Agricole et on va chercher le meilleur des deux mondes. Et on a toujours fait ça, et là c'est ce qu'on a fait notamment pour les agréments, pour aller comprendre exactement comment on pouvait opérer ce qu'il fallait faire. On a aussi été chercher à l'extérieur et on a commencé à travailler avec une entreprise qui initialement s'appelait SFPMEI, qui était une entreprise qui qui n'est pas très connue, mais pourtant qui était sous-jacente à pas mal de fintech euh, intéressantes D'accord. Et donc, cette entreprise est une entreprise qui, si je grossis beaucoup le trait, euh, proposait euh, de de, de simplifier l'accès à un agrément pour pouvoir opérer du paiement, comme je disais tout à l'heure. Donc, on a commencé à travailler avec eux euh, euh, pour pouvoir opérer, pour pouvoir ouvrir des comptes, pour pouvoir émettre des cartes euh, cartes de paiement, euh, etc. Et, euh, et ça a bien fonctionné. Euh, c'est, c'était forcément un partenaire qui était assez central, euh, à tel point qu'on a commencé les discussions il y a euh, il y a plusieurs mois. Je crois que ça fait quasiment un an que ça s'est fait euh, pour euh, avec notre actionnaire, avec le Crédit Agricole, euh, pour que cette entreprise, cette famille, soit rachetée par le groupe Crédit Agricole. Et c'est ce, qui, c'est ce qui s'est fait. Alors j'ai plus les dates exactement en tête, mais je dirais que ça fait à peu près neuf mois, un an. Et euh, famille a été rachetée par le groupe Crédit Agricole. Donc euh, ça, nous, ça nous a beaucoup aidé, c'était beaucoup notre euh, intérêt aussi parce que ça rapprochait notre agrément de, 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 de nous directement. Et, euh, et ça a d'ailleurs, à cette occasion-là, a changé de nom et ça s'appelle maintenant Ocali.
1: D'accord, et parce que si on prend du coup le modèle économique, hein, les neuf piliers du business model Canva, là, dans, dans v- votre partenaire clé, disp- du, enfin, dispense une activité clé pour vous et vous étiez hyper dépendant. Donc là, effectivement, c'était soit vous, par vous-même, vous alliez chercher des agréments, soit il y avait la solution, ben, on intègre au groupe. Et donc, du coup, ben, maintenant, on sait qu'on est lié, on a, on a un lien plus de 100, entre guillemets, euh, qui fait qu'on voilà, n'a pas cette crainte qu'à tout moment, le contrat puisse, en tout cas, le partenariat puisse euh, s'arrêter. C'est exactement
0: ça, et en fait quand on regarde euh, sur, sur le marché, sur, euh, quasiment toutes les fintech doivent aller d'une façon ou d'une autre chercher un agrément, beaucoup le font de cette façon-là en allant le chercher à l'extérieur, mmh. parce que demander un agrément de zéro quand vous partez de zéro, certains le font, mais c'est très compliqué, euh, ça prend beaucoup de temps pour une startup qui va se lancer vite en quelques mois, et donc beaucoup vont chercher un agrément à l'extérieur comme on l'a fait, et beaucoup aussi lorsque le succès arrive euh, se demandent, euh, bah, est-ce que je le réinternalise complètement, je vais le demander maintenant que j'ai un peu de, de traction sur la place euh, et effectivement exactement comme tu le disais, nous on a fait ce choix de dire, bah, on aurait pu aller chercher notre agrément, euh, mais en fait on avait aussi la capacité avec notre actionnaire à, 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 à travailler avec notre actionnaire pour qu'il rachète euh, les personnes, l'entreprise qui avait l'agrément ça a été un meilleur euh, scénario et, euh, et celui-là non plus, on ne le regrette pas du tout
1: hmm. Ok, bon mais bah, écoute, super très, très clair euh, aujourd'hui vous êtes 50, une cinquantaine tu me disais, euh, comment tu as fait au départ pour euh, structurer la boîte, sachant qu'on on l'a vu dans l'introduction, tu as commencé CTO et puis ensuite, euh, tu es devenu euh, CEO. Donc moi, là, d- derrière ces deux questions-là, il y a un, déjà, comment tu as fait pour structurer au départ Est-ce que tu as recruté plutôt des, des techs pour développer la solution ou est-ce que tu as commencé par voir s'il y avait une traction plutôt tester avec des sales, donc des commerciaux auprès des indépendants, euh, voilà. et puis confirmer finalement cette intuition ou cette étude que vous avez fait sur le marché. Et puis le deuxième sujet, il est euh, bah, qu'est-ce qui fait qu'un un, un associé, un cofondateur, qui est d'abord CTO, donc orienté plus produits et tech, passe CEO, et qu'est-ce que ça change pour toi euh, dans ton quotidien, dans ta vision et, et, et dans la gestion de ta boîte
0: euh, alors pas mal de questions, je si vais <rire> répondre un peu dans l'ordre, toujours, euh, déjà sur, sur, sur le mode de lancement tu me demandais est-ce qu'on a commencé avec plus de tech, plus de sales etc, on a quand même commencé très tech, euh, c'est à dire qu'on euh, a commencé avec la petite équipe initiale, à aller rencontrer beaucoup d'indépendants, euh, beaucoup de gens qui étaient euh, dans la cible de, des des clients pour qui on voulait construire quelque chose. Ça, ça s'est beaucoup fait vers la fin 2019 et début 2020, et essayer de rencontrer un maximum pour comprendre exactement ce qu'il fallait construire et là où étaient les bonnes idées. À partir de ce moment-là, on s'est vraiment lancé dans des phases très tech parce qu'il fallait qu'on construise les plateformes, la de gestion des paiements, de tout ce qu'on fait, la de gestion des comptes qu'on a actuellement. Et ça nous a pris un certain temps. Et donc, entre début 2020 et l'ouverture des premiers comptes, des premières cartes vers octobre 2020, euh, on s'est beaucoup concentré sur la tech probablement euh, un peu en, je ne vais pas dire en oubliant on savait qu'on devait le faire mais en mettant en s'intéressant pas assez à tous les aspects marketing, euh, commercial etc et donc on est arrivé en, je disais en octobre, novembre on a commencé à avoir des premiers comptes, testés, on était toujours dans des phases très bêta donc on n'avait pas trop de problèmes commerciaux à ce moment là, on a pris une ouais. première centaine de clients qui voulaient voir des comptes, c'était très bien euh, notre vrai lancement commercial on l'a fait début 2021 et, euh, et là, on était une équipe relativement tech. Euh, on a bossé pendant plusieurs mois à, à travailler sur nos systèmes de comptes, de création de factures, etc. Alors, on a lancé tout ça et on s'est dit bah, très bien, ça fonctionne très bien, notre produit est top, il a des ventes Évidemment. Ça fait
1: <rire> <compliqué>. <rire> et oui, j'attendais justement. <rire> Parce que ça fonctionne
0: comme ça. Euh, et, et vraiment, à partir de, de début 2021, euh, on a commencé à apprendre. Euh, ce que c'était que de commercialiser un produit comme ça, de faire du marketing digital, de faire de l'acquisition client, de faire de la communication. Et donc, et donc j'ai beaucoup appris, on a tous beaucoup appris dans la boîte euh, en début 2021 là-dessus. Et, euh, et je vais être honnête, il y a eu une bonne traversée du désert, pas facile au début de l'activité où les chiffres mmh. ne grandissaient pas suffisamment vite. Euh, par contre, les choses ont vraiment commencé à radicalement changer à partir de la fin de l'été 2021 où, commencer à savoir ce qu'on faisait euh, en marketing digital, à savoir comment communiquer, comment faire de l'acquisition client. Euh, on a recruté un CMO, euh, Alexandre, qui est toujours CMO de Blanc. Donc, le marketing. Qui fait un travail, euh, voilà, exactement, marketing, qui fait un travail formidable à partir de ce moment-là. Et, euh, et donc, depuis, on n'a plus du tout ces problèmes d'acquisition client. Mais ça s'est fait comme ça, pour répondre à, à ta question, ça s'est fait comme ça, euh, en commençant un peu par de la tech et en découvrant le marketing après mais ça un qui fonctionne à l'envers ouais, voilà.
1: <rire> voilà, chacun son approche effectivement, c'est vrai que nous aujourd'hui enfin, je le vois avec BuzzNative quand on accompagne nos clients où on essaye parfois de tester, d'itérer, de voir ce qui prend et puis après de, de, de pouvoir déployer de manière plus, plus forte euh, là c'est intéressant parce que souvent on charrie euh, c'est la vision ingénieur versus celle des commerciaux qui est de dire bah, d'abord il faut vendre et puis après on verra le produit. Et puis les ingénieurs disent d'abord il faut le produit et puis il se vendra tout seul parce qu'il est bon. Bon, là, là tu as expliqué effectivement que vous avez commencé comme ça. C'est important d'avoir un bon produit parce que de toute façon si tu as un produit qui ne fonctionne pas, tu pas à le vendre. Mais, euh, mais vous avez eu un déclic au moment où euh, après plusieurs itérations, vous avez compris ce qui marchait, ce à quoi étaient sensibles vos, vos cibles. Et donc euh, là vous avez appuyé et, et mis les moyens pour développer. C'est comme ça que tout, ça s'est passé.
0: Ouais, c'est ça, et puis euh, c'est, ça, ça va être très bête à dire, euh, dit comme ça, et, et, et on peut se demander pourquoi euh, on n'y a pas pensé avant, mais euh, ce n'est pas suffisant d'avoir un produit, euh, il faut que les potentiels clients en aient connaissance, et le voient, euh, parce, que, parce que chaque personne, et notamment chaque professionnel dans la table est exposé à beaucoup de choses, mais si à un moment donné il n'a pas en visibilité euh, le produit, même si c'est le produit le plus magnifique du monde, euh, ça ne fonctionne pas. Et donc ça, c'est quand même des choses qu'on a découvertes
1: euh, et qu'on a quand même mises en pratique à ce moment-là. Ok, bon, bah écoute, euh, super. Euh, merci pour ce point. Du coup, sur la, l'autre dimension de ma question, qui était plus orientée CTO puis CEO, ouais. euh, voilà, comment ça s'est fait Comment ça s'est passé, euh, cette évolution
0: donc on était, euh, au tout début, on était trois personnes, on a rapidement euh, recruté euh, de, une équipe autour, on en était vraiment trois personnes à se lancer, euh, Charles-Henri et Paul-Henri dont je parlais tout à l'heure et moi-même. Euh, Paul-Henri était CEO, euh, moi-même CTO. Euh, Charles-Henri est rapidement passé euh, CEO, responsable des opérations, mais au début c'était vraiment euh, euh, Paul-Henri et moi. Euh, et donc on était, euh, on était tous les deux euh, dirigeants de l'entreprise. Et avec une vraie séparation des rôles, euh, moi bien sûr, beaucoup plus sur les aspects tech et produits, euh, et Paul sur ben, tout, tout le reste, c'est-à-dire la préparation du support client, la préparation de, des sales, du marketing, etc. Euh, donc ça a fonctionné comme ça pendant tout le tout lancement de Blanc, vers, euh, vers début 2021, mi-2021, euh, pour un certain nombre de raisons. Euh, déjà, difficile de partager la boîte comme ça, avec, avec deux, deux têtes, Je, c'était des discussions qu'on a souvent que j'ai souvent eues avec d'autres entrepreneurs. Est-ce que comment c'est faisable de diriger une boîte à deux ou à trois euh, Nous, on s'entendait bien, mais néanmoins, diriger une boîte à deux personnes, ça, euh, ça, ça pose un certain nombre de problèmes opérationnels. Oui, et puis trois,
1: je... tu as toujours peut-être cet fait alors je ne sais pas quelle est votre répartition de parts, mais c'était fait où euh, tu en as toujours deux contre un, peu importe les décisions en question. Ouais. Ce peut-être pas toujours les mêmes en plus d'ailleurs, mais est-ce que tu as vécu ça ou...
0: Ouais, y il avait, y avait ça, il y avait euh, ouais, probablement. Euh, non, justement, le, le fait que c'était beaucoup à deux, euh, c'est. c'est bah, à deux, forcément, ça mène à des oppositions et il n'y en a jamais un. Il euh, n'y mmh. a, a, a jamais, justement, deux personnes qui sont plus d'accord et qui peuvent convaincre le troisième. Donc, il euh, bon, y, y a une dynamique comme ça qui sont probablement difficiles à faire sur, quand il y a plusieurs dirigeants. Et puis, euh, et puis tout simplement, euh, Paul, Paul Henry avait aussi envie de partir sur. Euh, sur un autre type d'aventure, et donc il est parti, euh, je ne sais plus la date exacte, mais ça devait être aux alentours d'avril 2021, et à ce moment-là, s'est posé la question de comment on, on, on retransforme un peu la direction de l'entreprise pour continuer à avancer dans la même direction, euh, et donc c'est à ce moment-là que j'ai, pris le, j'ai, j'ai changé du poste de CTO au poste de CEO. D'un côté, ça n'a pas été un changement, parce qu'on était déjà deux dirigeants, donc là, il n'en restait qu'un, mais j'étais déjà dirigeant de l'entreprise, de l'autre côté, euh, un peu plus personnellement, ça a été un vrai changement parce que là où je pouvais me concentrer à fond sur les aspects euh, sur lesquels j'étais plus à l'aise, euh, le produit mmh. tech, euh, tout d'un coup, j'entrais dans une zone qui était sur laquelle j'étais beaucoup moins confortable. Euh, tout le reste, tout simplement. <rire> euh, <rire> voilà, il y a tout. <rire> voilà. et, euh, et, et ça a été, ça a été une, une excellente aventure et une, une super découverte euh, de, d'apprendre tout ça. Mais très clairement, j'étais beaucoup moins à l'aise là-dessus, quoi. Mmh.
1: Ok, et, et alors comment tu as comment fait à ce moment-là pour prendre ce rôle-là et, Parce que quand, quand tu arrives face à, à, à ce, ces responsabilités, tu te rends compte que justement, bah ok, maintenant ça doit être décidé, tu vois, j'en sais rien, des entretiens individuels, est-ce qu'il y a des follow-up, pas des follow-up, des réunions, enfin voilà. En tout cas, tu co-construis avec l'équipe, ça ça dépend auprès de chaque entrepreneur, mais euh, en tout cas, il y a tout ça à structurer, euh, à penser, ça c'est, et ça, c'est que pour la partie RH, et derrière, il y a encore plein d'autres choses, sur la partie finance, légale, etc. Comment tu as fait toi pour t'organiser Est-ce que dans ton planning tu avais des jours dédiés Est-ce que tu t'es formé Enfin voilà, comment tu as 'as fait pour prendre ce poste
0: Et ouais, m'organiser pour prendre ce poste de CEO.
1: Parce que tu sors d'un truc que tu aimes bien, le côté CTO, c'est simple, tu vas dans le code, tu vas dans le produit, enfin voilà, en tout cas c'est une chose que tu aimes, donc tu as l'énergie pour. À quelque chose où bon, maintenant, c'est une responsabilité. Toi, moi, je, l'ai, je l'ai vécu dans mon entreprise au bout de quelques mois, quelques années, quand voilà, tu adores trouver des bonnes idées pour les clients, tu adores les conseiller Puis bah, après, en fait, quand tu deviens euh, le dirigeant, bah, il faut euh, gérer aussi une équipe, gérer la finance, mettre en place des process, une organisation, etc. Et en fait, euh, tu sais que tu dois le faire. Euh, certains aiment et puis pour d'autres, bah, c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc comment tu prends le goût à ça aussi
0: la première chose, déjà, c'est, il faut, faut que je sois très honnête, il y avait beaucoup de choses qui étaient déjà lancées, qui étaient bien lancées.
1: Mmh. Oui, tu ne partais pas de zéro, pour le
0: coup. Voilà, exactement. C'est, euh, euh, Paul-Henri avait fait déjà un bon travail sur à peu près tout ce qui était à côté du produit. Donc, je repartais là-dessus, je repartais lancé mmh. euh, sur des équipes qui existaient, des process qui existaient, etc. Donc, déjà, je pouvais un peu me reposer là-dessus et, et continuer dans la, direction, euh, dans la direction qui était donnée. Après, il y avait tout un tas de choses, c'était à peu près le moment où je disais justement, on était en train de, un peu de découvrir le marketing, donc il y avait tout un tas de choses où je savais qu'il fallait de toute façon le changer, le reprendre, l'apprendre, euh, et j'ai, en fait j'ai surtout commencé à me concentrer là-dessus. Euh, c'est-à-dire il bon, y a des choses qui tournent à peu près le support client a commencé à tourner à ce moment-là et puis de toute façon à cette époque-là au tout début il n'y avait pas encore suffisamment de clients pour que ce soit un très gros sujet et donc j'ai pu me concentrer vraiment sur le marketing euh, apprendre comment il fallait faire ça essayer de reprendre certaines choses puis finir par le recrutement d'Alexandre dont je parlais euh, à l'été 2021 euh, le, et puis en fait de prendre les sujets euh, les uns après les autres le, le recrutement et la gestion d'une équipe à cette occasion-là, et je pense qu'on en reparlera et notamment de faire ça pendant qu'on était en plein Covid. Euh, les uns après les autres, je voyais les sujets euh, les plus importants arriver et euh, je ne vais pas mentir, je n'avais pas un grand plan dans ma tête de voilà tous les mmh. aspects sur lesquels je sais qu'un CEO doit agir et prendre les uns après les autres, pas du tout. C'était plutôt à chaque fois qu'il y avait un sujet, euh, on voyait que ça devenait euh, un vrai sujet urgent et d'importance le marketing, les recrutements, la gestion de l'équipe, puis ensuite euh, des aspects euh, ils sont revenus très euh, conformité, agrément, etc. Euh, à chaque fois, euh, ben, comme je le disais tout à l'heure, je montais en compétences dessus euh, et, euh, et on finissait par monter une équipe, par trouver un responsable de ça. Ça s'est fait comme ça, au fur et à mesure, sujet après sujet. Quoi. Hmm.
1: Ok. Et là, maintenant, avec le recul, CTO, CEO, t'es, tu <rire> es rentré dans une onde de confort, t'aimes bien <rire>
0: Euh, j'ai, euh, ouais, j'ai, je, je garde cette, cette frustration latente de ne pas euh, être un peu plus dans, dans les aspects techniques de ce qu'on fait, mais, euh, mais, mais c'est quelque chose qui est non seulement parfaitement normal et, et bon pour l'entreprise. Euh, heureusement, il y a un ensemble, de toute une équipe de développeurs, une équipe produit qui est plus compétente que moi là-dessus, et, euh, et c'est quand même une meilleure chose. Et... Euh, mais non, je pense que maintenant, ouais, on a, euh, enfin, c'est, c'est un changement de CTO à CEO qui est complètement derrière nous euh, et qui est complètement derrière moi. Euh, on a une organisation, on a, une, on a un comité de direction qui, est, qui fonctionne très, très bien avec euh, une très bonne répartition des responsabilités, des compétences. Et donc, non, ce changement-là, en fait, il, il m'avait fait peur au début quand il, quand il a fallu y aller. Mmh. En fait, il s'est fait de façon relativement fluide euh, et, euh, et on a recruté les bonnes équipes et les bonnes personnes pour prendre les différentes responsabilités. À aucun moment, ça a été ni un péril pour l'entreprise, ni vraiment une très grosse complexité de faire ce changement.
1: Ok. Bon, bah écoute, super. Euh, tu, m'as fait tout, tu m'as tendu une perche pour, <rire> pour aller vers le dernier chapitre. Euh, et notamment, comment tu as fait pour créer la boîte en plein Covid-19 tout en prenant un congé, bah, ça a été deux mois, donc en étant le CEO <rire> aussi. Euh, dans un premier temps, déjà, qu'est-ce que, euh, voilà, qu'est-ce que, quelle influence ça a eu sur euh, la manière de créer la boîte, euh, sur euh, euh, la culture d'entreprise. Comment tu fais pour animer une culture d'entreprise si vous étiez en remote, par exemple voilà, Comment vous avez fait à ce moment-là pour, pour gérer ça euh,
0: La première réponse, c'est déjà, on n'a pas eu le bon, comme toutes les entreprises françaises, enfin, comme toutes les entreprises du monde, mais on n'a pas eu le choix. Et, et surtout, nous, on a un peu connu que ça. Euh, le, le covid euh, euh, et arrivé à peu près au moment où commençait l'entreprise euh, et donc on a créé l'entreprise on a appris à fonctionner dans un, un univers comme ça où euh, bah surtout au début en fait on pouvait être en confinement à peu près n'importe quand et un confinement ferme c'est un peu vraiment impossibilité de se voir euh, c'est, les règles changer euh, les, les façons de fonctionner pour les entreprises changer euh, assez régulièrement et sans vraiment pouvoir avoir euh, une vision en avance, ce que tout le monde a connu, ce que toutes les entreprises ont connu. Et nous, ça a été fondateur, parce qu'on s'est lancé à ce moment-là. Et donc ça, je pense, infusé dans beaucoup de choses qu'on fait dans l'entreprise, et beaucoup de choses qui restent encore maintenant, ce fait de, de toute façon, d'une certaine façon, on sait qu'on ne peut pas tout miser sur les bureaux, parce que, parce que j'allais dire, au tout début, en fait on savait même pas quand est-ce qu'on allait pouvoir y aller ou pas y aller. Mmh. Euh, ça fonctionne très bien quand les gens sont à distance et puis à la rigueur, on a une personne à te compte à rendre, tu as envie de bosser chez toi, tu as envie de bosser au bureau, c'est, c'est ton organisation qui compte. Je pense que dans notre façon de manager et de, et de recruter, ça a aussi beaucoup joué, c'est-à-dire bah, on recrute des gens, on a recruté beaucoup de gens complètement à distance, pas de souci. on manage certaines personnes complètement à distance, pas de souci. et donc beaucoup des choses qu'on a construites dans la culture d'entreprise, de dans nos façons de manager, euh, ouais, dans les façons dont Blanc fonctionne au quotidien c'est aussi venu du fait que bah, cette boîte s'est construite euh, alors que de toute façon euh, d'un mois sur l'autre on ne savait pas comment ça allait fonctionner est-ce qu'on allait se voir, est-ce qu'on allait pas se voir
1: Est-ce que ré- rétrospectivement parce que tu as connu aussi avec la fabrique Baïséa euh, l'avant-Covid, tu vois, le fait de créer des projets ouais. est-ce que pour toi c'est, ça a été plus fédérateur, plus engageant toi, de créer en plein Covid parce que c'était différent, en tout cas la configuration était différente, euh, en, en termes de voilà, fédération d'équipe, autour de la vision, le projet, etc. Ou tu n'as pas vu de différence avec un avant. Je dis ça pourquoi Parce qu'en ce moment, on, on commence à voir arriver les premiers retours d'expérience, ou les premiers entrepreneurs, les dirigeants qui disent, bon, nous on revient en fait, de ça, et du full remote, et que tout le monde soit à distance, on aime bien se voir, on a besoin des bureaux, etc. etc. Donc... Probablement, encore une fois, que la réponse, elle n'est pas extrême, c'est pas l'un ou l'autre, et c'est probablement une solution hybride. Chaque entreprise et chaque équipe a, a sa, sa solution. Mais tu vois, toi, de ton expérience, est-ce que pour toi, c'était plus simple pour fédérer en disant, toi, tu disais tout à l'heure, j'aimais bien, euh, en fait, on n'a pas eu le choix. Euh, et, et pour avoir discuté avec des dirigeants pendant le Covid, certains ont, ont vu leurs équipes dire, « Ouais, mais il y a le Covid, ouais, mais il y a ça, ouais, mais il y a ça. » Ouais, mais en fait, l'entrepreneur, il n'est pas responsable de ça. ça fait, c'est quelque chose qui fait partie du contexte, de l'environnement. Euh, Externe pour le coup. (rire) Et donc, euh, il faut qu'on mise avec. Donc, soit on est tous ensemble, soit tu me vois, moi, le patron, comme ton ennemi, mais en fait, non, je suis là pour sauver la boîte, ton emploi, et qu'on continue et qu'on passe au travers de cette crise sanitaire. Donc, qu'est-ce que toi, comment tu as ressenti ça
0: La la chose intéressante, je pense, euh, déjà, au au travers de laquelle on est est passé euh, par rapport à beaucoup d'entreprises, c'est que vu qu'on s'est créé en même temps qu'on avait ces contraintes-là, je pense qu'à aucun moment, il y a eu une espèce d'opposition. Euh, la direction nous impose de je mmh. sais pas quoi lié au Covid. Parce qu'en fait, on était tous en train de créer cette boîte-là dans ce contexte. Il mmh. n'y y avait pas d'avant-après. Il y avait, y avait euh, juste, euh, juste un pendant le Covid et on apprenait tous au fur et à mesure. Et donc, euh, et donc je pense qu'il y a eu beaucoup moins peut-être d'opposition dans certaines entreprises déjà installées. où Tout d'un coup, il fallait fixer des règles un peu drastiques. Euh, ça, ça a été plutôt positif. Et après, par contre, tu avais une question vis-à-vis de euh, l'expérience avant à la fabrique où c'était avant le Covid. Et j'ai, c'était très différent. Et j'ai eu justement... Euh, j'ai eu cette peur de se dire euh, à la fabrique, on avait euh, une, une culture qui était très, euh, bah, qui était très euh, présentielle. On se, on se voyait tous ensemble. Il n'y avait pas quand on prenait du remote quand c'était nécessaire mais honnêtement c'était pas si présent et on bossait beaucoup ensemble et, c- et ça, ça fonctionnait très bien, on était une petite équipe une très bonne ambiance, c'était vraiment petite équipe soudée au bureau qui avance ensemble et du coup quand on a commencé à créer Blanc full remote euh, parce que obligatoire euh, avec euh, quand même on a fait euh, on a, j'ai, j'ai, j'ai pas tenu les comptes mais on a dû faire une dizaine peut-être une quinzaine de recrutements full remote de gens qu'on n'a pas vu avant peut-être trois mois après leur arrivée quoi mmh. Et, et, et ça, au début, ça m'a fait un peu peur. Je me suis dit, c'est pas tant peur sur le mode de fonctionnement de l'entreprise, est-ce que les gens sont bons alors qu'on ne les a pas vu tout ça. Pas vraiment, mais plutôt peur sur la culture d'entreprise et l'ambiance. de Est-ce que des gens comme ça qui ne se sont jamais vus, qu'on a recruté complètement à distance et qui se voient juste par l'intermédiaire de caméra, en fait, il y aura une vraie culture d'entreprise, une vraie cohésion d'équipe et quelque chose tel que euh, je l'avais, j'avais commencé à connaître à la fabrique. Et le, le, ma très, très bonne surprise derrière... Euh, et quelque chose dont je suis vraiment toujours très content c'est que sortie, quand on a commencé à sortir un petit peu des de, de, de grosses contraintes Covid que les entreprises réouvraient globalement que les bureaux réouvraient, que les gens pouvaient se revoir etc., les, très naturellement toute l'équipe qui était là à ce moment là s'est vue, s'est, s'est rencontrée parfois pour la première fois dans les bureaux, on a commencé à se faire tant que c'était possible à cette époque là des soirées, des verres, des choses comme ça et, euh, et là où j'avais un peu peur qu'en fait il n'y ait aucune ambiance d'entreprise qui prenne parce qu'on s'était tous montés à distance, pas du tout c'était le contraire, Genre, ils étaient tellement content de se retrouver, de, de se voir de pouvoir enfin faire des choses ensemble et, et au fur et à mesure on avait l'autorisation de faire de plus en plus de choses, que justement ça a très bien fonctionné ça a créé cette, cette culture d'entreprise cette ambiance d'entreprise à ce moment là ça a soudé beaucoup les gens, l'autre effet que ça a eu c'est que euh, Tu parlais de full remote tout à l'heure, on n'est pas du tout full remote.
1: Euh,
0: On a une une politique d'entreprise, enfin une politique de télétravail où c'est tu fais ce que tu veux, tu travailles de chez toi ou au bureau, on demande juste un minimum de te voir au moins une fois par mois, on te voit un petit peu au bureau, c'est tout. Euh, C'est très ouvert. euh, Et néanmoins, malgré cette politique extrêmement ouverte, on a toujours euh, un tiers, la moitié minimum de la boîte qui est au bureau tous les jours. Et pourtant, on n'impose rien à personne. Et en fait, ça vient vraiment, je pense, de cette, de, de cette sortie de Covid et de cette culture d'entreprise qui s'est montée à ce moment-là. Les gens ont envie de se voir, les gens ont envie de sortir de chez eux, de, d'aller trouver une ambiance qui est bonne aussi au bureau, de, de ce qui est organisé, de, etc. Et, euh, et sans forcer personne, euh, néanmoins, cette culture-là s'est montée. Et honnêtement, on y tient beaucoup, elle fonctionne très, très bien. Euh, il y a ce, cette, cette vraie culture hybride de, bah, je viens au bureau si je veux, mais en fait, j'ai envie de venir au bureau.
1: Ok. Bon, écoute, bah, cool. C'est intéressant de voir, voilà, au travers de ton expérience, tu as vécu différents types de projets. Et donc, euh, c'est intéressant de voir quel est les, quels sont les impacts aussi durables de ce Covid-19. Parce qu'on parle beaucoup de la dimension euh, crise et impact sur le business, etc. Mais il euh, y a aussi d'autres, euh, d'autres dimensions intéressantes et qui ont pu apporter euh, des choses aux entreprises. Effectivement, quand tu as... Euh, voilà, je pense à, à, à des groupes ou des équipes de 100, 200, 300, X personnes, peu importe, qui sont habituées à des choses et qu'il faut faire bouger du fait du Covid. C'est peut-être plus compliqué, plus long, en tout cas en termes d'inertie, que, euh, que si tu commences comme ça et que tu as une équipe. Vidéos, en fait, ça des fait des partie des de notre années. environnement, fait partie de notre histoire, notre ADN, et donc, on saura s'adapter. Voilà. Euh, ok, bah, écoute, très bien. Dernier sujet qu'on avait évoqué, c'était... Euh, bah, le côté entrepreneur et papa, euh, voilà. Com- comment toi tu as géré ça, puisque tu as décidé, euh, et-, et tu l'as partagé, hein, de-, de prendre un congé paternité de deux mois euh, pour pouvoir euh, prendre aussi ce-, ce nouveau rôle perso. Euh, voilà. Est-ce que tu peux nous partager euh, comment tu as vécu la, la période
0: Absolument. Donc, euh, moi, je suis-, je suis papa depuis euh, maintenant neuf mois, une petite fille qui a neuf mois là. Euh, et donc il y a euh, bah, un an euh, et demi quelque chose comme ça euh, je, je l'apprenais euh, il, y a, il y a un an et demi on était quand même euh, vraiment euh, relativement au début de Blanc euh, on, avait, euh, on était lancé certes mais on avait encore beaucoup de challenges devant nous euh, pas qu'on n'en est pas maintenant mais je veux dire euh, le, le, l'avenir était, euh, était encore plus incertain que ce qu'il peut être maintenant euh, comme ça et donc, le fait de me dire « Ok, euh, je vais être papa. » Et donc, de toute façon, la priorisation n'est pas du tout une question. J'ai, j'ai, évidemment que je passerai tout le temps qu'il faut euh, pour passer du temps avec ma famille, avec ma femme, avec ma fille. Euh, et mais donc, euh, à partir du moment où, je, de toute façon, j'ai fait ce choix de priorisation, euh, vu le stade de la boîte, je vais devoir passer du temps et je vais devoir enlever du temps euh, que, que je passe chez Blanc. C'est, ça, c'est un truc qui m'a fait pas mal peur au début. Euh, je me suis dit, quel impact ça va avoir Les priorisations sont très claires, mais quel impact ça va avoir sur la boîte est-ce que, euh, est-ce que ça va bien continuer est-ce, que, est-ce qu'on va réussir à avancer aussi vite que ce qu'on a avancé jusqu'à maintenant euh, Et donc, j'ai commencé une certaine organisation aussi, euh, de faire un maximum tant que possible euh, de, euh, de comment dire de, de, de délégation de travailler avec les personnes les plus proches dans, dans le management de Blanc pour que ça se passe bien et honnêtement in fine euh, les deux mois que j'ai pris euh, qui étaient donc juste avant l'été euh, de l'année dernière euh, enfin euh, durant l'été j'ai pris juin et ensuite j'ai pris euh, tout le mois d'août euh, se sont parfaitement bien passés et euh, et ça, et ça m'a enlevé toutes les craintes que j'avais à ce moment-là. Et même au contraire, ça m'a permis de voir à quel point euh, cette entreprise fonctionne bien, euh, fonctionne en grande partie sans moi. Et c'est quand même une très, très bonne nouvelle pour un dirigeant. Euh, et, euh, et donc, après coup, ça a été une très bonne expérience. Mais c'est vrai oui. qu'au début, j'ai eu quand même beaucoup de craintes
1: associées. Et donc, donc tu as fait deux fois un mois de ce que je comprends, tu as fait juin et août, ouais. tu es revenu au mois de, au mois de juillet. Euh, tu disais « j'ai délégué », etc. Mais du coup, tu avais fait quoi Tu avais documenté, tu avais processisé. Enfin, com- comment tu avais fait à ce moment-là pour faire en sorte que euh, bah, la boîte puisse être euh, indépendante de toi j'ai,
0: j'ai fait un petit process euh, relativement simple où euh, les mois précédents, euh, le fait où je savais que j'allais euh, m'arrêter… Euh, j'essaie de regarder chaque jour, chaque semaine et chaque heure que je bosse les sujets sur lesquels je bossais. En me demandant à chaque fois euh, ce truc-là, si je ne suis pas là, est-ce que c'est grave si personne ne le fait Si c'est grave, euh, qui peut le faire à ma place euh, Et donc, soit quelqu'un d'autre peut d'ores et déjà le faire à ma place, et ben essayons que la prochaine fois, euh, la, le, la semaine prochaine ou le jour prochain, quelqu'un d'autre le fasse. Ou alors, si personne ne peut le faire à ma place actuellement et que c'est grave si ce n'est pas fait, euh, bah, comment je m'organise, qui je forme et à qui je le délègue, etc. Et J'essayais de me mettre ce petit process-là pour au fur et à mesure euh, me rassurer sur le fait que bah, je pouvais passer toute ma semaine. Euh, et si en fait, j'y disparaissais la semaine d'après, ce n'était pas grave, il n'y avait rien de grave qui allait, euh, qui allait tomber. Quoi.
1: Et, et ça, du coup, tu en as fait une matrice Tu as fait, un, t'aurais, t'as fait quelque chose de concret ouais. ou
0: Ouais, j'en ai fait un. Nous, on bosse sur Notion. On est des grands adeptes. On met l'intégralité de tout ce qu'on a dans le cerveau là-dedans. Et donc, j'en ai fait des grosses pages Notion. Pour ceux qui connaissent pas, c'est des, des systèmes de wiki. Et donc, il y a des pages et des pages de voilà, tout ce que je fais au quotidien. Et c'est toujours très intéressant. Même au-delà du congé paternité, j'invite tout le monde à documenter ce que vous faites au quotidien. C'est On apprend beaucoup de choses. Et. Et donc, j'ai essayé de noter à chaque fois ce que je faisais et, euh, et me dire, voilà, est-ce que ça, c'est grave si ça ne se fait pas ou si c'est grave, qui le fait quoi.
1: Ouais, c'est, c'est top ce que tu dis, parce qu'on le voit dans, dans les boîtes, en fait, du moment où, où tu as X personnes qui chacun fait avec sa propre perception, son travail, etc., sans, sans réellement euh, monitorer ou analyser, bah, ça reste des perceptions, ça reste du subjectif. Et donc, euh, tu n'as rien. Encore une fois, on améliore que ce qu'on mesure. Enfin, moi, je suis un grand adepte de ça. Donc, le fait d'aller poser les choses te permet de te dire « Ah oui, en fait, je m'étais pas rendu compte que je pensais que c'était rien, finalement, ça, cette partie de compta ou autre. En fait, oui, j'y passe tant d'heures par semaine, par mois. Donc, si je suis pas là, il bah, va falloir soit le sous-traiter, il y aura un coût financier, soit le confier à quelqu'un. Mais auquel cas, bah, est-ce que cette personne, elle est... Euh, disponible. Est-ce qu'elle est expé- euh, expérimentée, en tout cas, euh, capable de, de le réaliser Donc, c'est intéressant. Tu aurais moyen de nous partager juste la structure, peut-être, sans évidemment les éléments dedans, mais si j'avais à, à, à mettre ça, en tout cas, comment tu as construit ton tableau ou pas
0: je peux regarder. Il y, y a plein de choses euh, qui, sont, euh, qui, qui étaient très internes, qui étaient très mais il euh, y, y a des choses que je peux regarder sur le conseil. Après, voilà, voilà. Non, mais ce a, que tu disais, a, tu vois, a...
1: de dire bah, tiens, cette, euh, cette tâche-là, euh, est-ce que je la fais Oui, non. Si je ne la fais pas, est-ce qu'elle peut être déléguée ou pas Et auquel cas, est-ce qu'il y a besoin Après, je
0: vraiment, euh, le modèle était extrêmement simple. Mmh. Une grande page, plein de bullet points, et en face de chaque bullet point, euh, <rire> ça, euh, ça, c'est pas grave. En fait, bah, si ça ne se fait pas pendant un mois, c'est pas grave. Okay. Et euh, où ça, euh, voilà la personne qui est en capacité de le faire ou qui sera en capacité de le faire. Et euh, non, le, le modèle est effectivement très très simple. Et je trouve que ça a apporté autre chose. Tu t'en parles un tout petit peu. Euh, là, je pense c'est, euh, en fait c'est... En tout cas, moi personnellement, je suis incapable, sans faire ce travail-là, de savoir où je passe mon temps dans la semaine, c'est-à-dire en temps. Euh, si tu me demandes là, la semaine dernière et sans que j'ai fait ce travail-là, En grosse proportion, en pourcentage du temps, est-ce que tu as fait un peu plus d'accompagnement produit, de de management, de compta, etc. Là, si je n'ai pas compté, je je vais me planter, je je sais que je vais me planter là, dans dans les grandes largeurs, euh, en te disant sur quoi j'ai passé du temps, parce que euh, la mémoire est très mauvaise, en tout cas la mienne est très mauvaise là-dessus, et je vais avoir l'impression d'avoir passé beaucoup de temps sur telle chose qui m'a vraiment euh, euh, marqué. Euh, alors qu'en fait peut-être pas du tout euh, j'ai passé qu'une heure dans la semaine mais juste c'était très marquant alors que j'ai peut-être passé vachement de temps à faire de la comptable en fait ça roulait c'était pas, ça ne demandait pas beaucoup de temps de cerveau donc en fait euh, je pense que la, le, le, la mémoire est très mauvaise là-dessus et je des détourne et donc documenter euh, et là j'ai eu l'occasion de faire spécifiquement pour le projet pas documenter euh, chaque semaine ben voilà, telle heure je bossais là-dessus telle heure je bossais là-dessus etc ça permet vraiment d'être factuel sur ben, en fait je passe mon temps là-dessus déjà est-ce que c'est bien est-ce que si je disparais, du coup, euh, ça se gère correctement mais, mais rien que de savoir, est-ce que c'est normal en tant que dirigeant de passer euh, 30% de son temps euh, sur du management, 20% de son temps sur de la compta, etc. Ben, déjà, il y déjà une information qui est vraiment bonne. Moi, je suis toujours été très orienté data et optimisation. Ben, je, je m'auto-optimise dans ce cas-là. Et ça m'a beaucoup plu de fonctionner comme ça.
1: Bon, ben, écoute, super. Ben, on, garde, on garde ce précieux conseil. Euh... Merci merci à toi, Simon. Il va être temps de conclure. Euh, Avant ça, j'ai une dernière question que que, que je pose à tout le monde. Euh, C'est-à-dire quoi pour toi, entreprendre ou être entrepreneur
0: Alors ça, c'est une très, très bonne question. Euh... Entreprendre, euh... Euh, c'est... Alors, ça va être une une platitude, mais en fait, ce qu'il y a derrière, je pense, c'est vraiment important, c'est prendre des risques. Euh... En fait, c'est, c'est prendre des risques là où des, des entreprises plus grosses peuvent pas les prendre. Euh, sur, sur n'importe quelle entreprise sur laquelle j'ai travaillé, euh, à chaque fois, le principe de l'entrepreneuriat, c'était euh, « Allez, on va s'autoriser à faire ça, on va s'autoriser à tester ça. » Soit c'est un risque pour l'entreprise, soit c'est un risque parce que c'est un truc et, euh, et qu'il faudra corriger après parce que c'est pas terrible. Mais c'est s'autoriser des choses qu'une entreprise plus grosse pourrait pas s'autoriser. Et c'est ça qui différencie les, auto- les entrepreneurs et les, les startups, je pense, d'entreprises plus grosses, c'est qu'on s'autorise des choses que d'autres ne s'autoriseraient pas. Et ça, pour moi, c'est au cœur de la conception que j'ai de l'entrepreneuriat. C'est qu'il euh, faut, faut prendre le risque, il faut y aller, il faut aller là où d'autres n'oseraient pas aller. Il y a le, il y a le concept d'oser derrière entrepreneur, et je pense que c'est complètement central.
1: OK, bah, écoute, super. Merci. Euh, pour tous ceux qui veulent te retrouver, donc, euh, ils peuvent se rendre sur LinkedIn. Euh, donc, Simon Parizo euh, pour te retrouver. Exactement. Tous ceux qui veulent découvrir euh, Blanc euh, et euh, ses différents services. Donc, on a Blanc.app à 2P donc c'est le site mmh. officiel de l'entreprise il me reste tout simplement à vous remercier chers auditeurs, pour votre fidélité, vos messages privés, vos commentaires c'est grâce à vous que ce podcast vit au quotidien je vous invite aussi à me rejoindre sur LinkedIn je partage chaque jour des conseils d'entrepreneurs des retours d'expérience, les épisodes qui sont enregistrés des citations, si vous voulez être nourri au quotidien euh, par euh, ces différents sujets euh, suivez-moi, connectez-vous avec moi et j'accepterai avec euh, grand plaisir euh, il me reste tout simplement à vous souhaiter une bonne journée et vous dire à la semaine prochaine bye merci à vous chers auditeurs d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout, si vous êtes arrivé jusqu'ici c'est que le podcast vous a plu alors pour nous aider à continuer, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute de podcast préféré et laissez-nous un avis 5 étoiles avec un commentaire positif ou un message pour notre invité du jour parler du podcast autour de vous, c'est le meilleur moyen de nous aider à vous proposer du contenu de qualité